1: Uh, no entiendo eso del caos, que... Oh, oh, sí, simplemente se trata de la imprevisibilidad en sistemas complejos. Se resume en el efecto mariposa. Una mariposa bate las alas en Pekín y en Nueva York llueve en lugar de hacer sol. <risa> ¿Voy demasiado deprisa? No, no sí, demasiado le pasó blando Deme, deme ese vaso de agua, verá Haremos un experimento, debería estar quieto El coche no para de saltar, pero no importa, solo es un ejemplo A ver, ponga la mano plana como en un jeroglífico, así Bien, digamos que cae en su mano una gota de agua ¿Hacia qué lado irá? ¿Hacia el pulgar? ¿Hacia el otro lado? No sé, hacia el pulgar Ajá, bien Ahora quieta la mano, quieta la mano, no se mueva Voy a hacer lo mismo en el mismo sitio ¿En qué Muy dirección bien. cree que irá? No sé, en la misma sí, dirección. en la misma, la misma dirección. ¡Oh! Ha cambiado. Ha cambiado, ¿por qué? Debido a pequeñas variaciones, a, a la orientación del vello de la mano... Eh, Alan, mira esto. A, a la cantidad de sangre que dilata los vasos e imperfecciones de la piel. Imperfecciones de la piel. O, microscópicas, microscópicas. Uh -huh. Y nunca se repiten y afectan mucho al resultado. Eso es,
2: ¿qué? Imprevisibilidad. Exacto. Pues sí, eso es imprevisibilidad y tengo que reconoceros que a mediados de los 90 desarrollé una especie de fascinación hacia ella y hacia la denominada teoría del caos, junto con bueno, pues, eh, una fascinación hacia los fractales y en resumen hacia todo aquello que oliera a no determinismo. Y bueno, pues tanto fue así que incluso dediqué mi proyecto de fin de carrera en la técnica de telecomunicaciones precisamente a este tema. Y no sé si quizás esta fascinación venía porque mi comportamiento haya podido ser siempre un poco caótico o si fue precisamente mi comportamiento lo que cambió a raíz de esta época, pero tengo que reconocer que hace ya tiempo que me encuentro bastante a gusto en situaciones de caos y de alguna manera consigo sacar un cierto orden cuando, cuando estoy en ellas. Y como no podía ser de otra manera, este podcast tiene un cierto reflejo de ese caos y, desde luego, mucho de esa imprevisibilidad que comentaba el doctor Ian Malcolm en Parque Jurásico. No voy a dar mucho detalle porque bueno, prefiero dejaros a vosotros la tarea de ir descubriendo mis miserias ocultas en este sentido, pero, como mínimo, ya habréis ido intuyendo que si alguien tratara de sacar un patrón de la periodicidad con la que lanzo los episodios, saldría algo bastante difícil de catalogar. Y no sé si sería algo más parecido a un encefalograma plano o al atractor de Lorenz. Seguramente la razón que hay detrás de todo esto reside precisamente en el ejemplo de Eduard Lorenz sobre la mariposa que aletea en Brasil y que desata un tornado en Texas, aunque bueno, en Parque Jurásico hablaban de un ejemplo un poquito diferente. Y es que al tratarse de algo que hago en mis momentos de ocio, este programa se ve continuamente condicionado por las situaciones personales y profesionales que se me van presentando ya sean pequeñas o sean grandes, y ya hace algunos meses que decidí dejar de resistirme a ello y simplemente tratar de dejarme llevar. Pero bueno, lo que quería contaros ahora no es realmente esto. Ya cuando reactivamos el programa ya por el mes de abril, tenía en la cabeza realizar algunos cambios, pero tengo que reconoceros que bueno, pues no tengo muy claro lo que puede ser mejor para el programa, pero sobre todo lo que para vosotros puede resultar más interesante. Así que lo que he decidido es introducir un nuevo eje de caos al programa que nos permita realizar pues, una serie de pruebas necesarias hasta que podamos encontrar un cierto orden y, y más o menos tratar de, de mantenerlo si es que eso es posible. Así que a los típicos programas de entrevistas que venimos haciendo hasta ahora, les vamos a ir salpicando con algunos episodios en formato tertulia, otros centrados en la historia de la inteligencia artificial, por ejemplo, incluso bueno, pues hablando de, de estrellas del rock de la inteligencia artificial y también hablaremos en algunos casos o haremos episodios en plan documental al estilo del que hizo nuestro buen amigo Corti sobre el no-code en su podcast de en digital. Pero además trataremos de acercarnos a más temas que impactan en la inteligencia artificial sin formar propiamente parte de ella, como pueden ser, por ejemplo, pues, la computación cuántica o el Internet de las cosas. De momento, lo que tenemos en nuestro episodio de hoy ya no es una entrevista al uso, sino una entrevista a dos bandas en la que participaron Juan Tomás García, Chief in Officer en Singular, y Rafael Valenzuela, ingeniero y analista de datos en Mercadona Tech. En este caso, la idea de hacer la entrevista a dos bandas fue del propio Rafa, quien se ofreció por Twitter y de paso, bueno, pues lió a Juan Tomás, y en ellas hablamos de, hablamos de un montón de aspectos relacionados con los datos en proyectos de Machine Learning. Que bueno, tengo que reconocer que en buena parte se terminó convirtiendo en, pues en un interesante análisis de lo mal que se suelen tratar los datos en este tipo de proyectos y, sobre todo, de lo que se puede hacer al respecto para mejorar estas situaciones. Y con un montón de ejemplos basados en la experiencia de, de muchos años dedicados a estas cosas por parte de los invitados. Y bueno, pues como nos pasa muchas veces y como venía diciendo al principio de la entradilla, se terminó convirtiendo en un pequeño ejemplo de, de ese caos que os comentaba y aunque partíamos de una serie de preguntas con un cierto orden que habíamos acordado previamente, pues casi desde el minuto uno me, me lo salté a la torera y fuimos creando un nuevo guión sobre la marcha. Espero que los invitados no me lo hayan tenido muy en cuenta y que, bueno, pues que para vosotros no haya quedado mal. Un episodio más, bienvenidos a Pensamiento Digital, el podcast en el que acercamos la inteligencia artificial a las empresas. Yo soy Frankie y llevo ya más de 20 años dedicado a la inteligencia artificial y su aplicación a la sociedad y a los negocios. Recordad que podéis encontrarnos en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y desde hace algunos episodios en la recién creada plataforma Redcast. Y os recuerdo también que podéis seguirnos en Twitter como arroba y poneros en contacto con nosotros a través de la dirección de email como siempre, comenzaremos el programa con bueno, pues alguna noticia de actualidad y después tendremos ya como parte principal la entrevista con Juan Tomás y Rafa. Comenzamos. En esta ocasión no os traigo una noticia al uso, sino que lo que vamos a hacer es comentar la manera en la que Google utiliza inteligencia artificial para predecir el tráfico y proporcionarnos la mejor ruta posible. No sé hasta qué punto lo utilizáis vosotros, pero tengo que deciros que para mí la aplicación de Google Maps en el móvil se ha ido convirtiendo poco a poco en una herramienta indispensable que utilizo pues, casi siempre vaya donde vaya, incluso aunque vaya a conducir solamente un kilómetro y no precisamente para saber cómo llegar a donde quiero ir porque bueno, la mayoría de los desplazamientos que realizo son siempre a sitios que, que conozco, sino sobre todo para estar al tanto de posibles complicaciones de tráfico y de rutas alternativas que me permitan minimizar el tiempo de llegada. No sé si alguna vez os habéis preguntado cómo funcionan estos algoritmos y desde luego eh, bueno pues hay una serie de algoritmos dentro de, de la programación eh, que nos permiten resolver de una manera más o menos genérica los problemas que aquí se plantean. Pero claro, la cosa, la cosa cambia cuando estamos lidiando ya con entornos tan dinámicos eh, donde no solamente el tráfico puede cambiar por, por las, aglomeraciones, las aglomeraciones o porque la gente va al trabajo, sino porque se pueden producir accidentes o bueno, situaciones de, de muy diversos tipos. Así que si os estáis preguntando cómo utilizan Machine Learning en, en este tipo de sistemas y como leí hace poco un post en el blog de Google en el que lo explicaban, os voy a hacer un pequeño resumen. Según Google, eh, y también para que tengáis en la cabeza una idea de las cifras que, que se manejan, cada día los usuarios de Maps en todo el mundo recorren en total unos 700.000 millones de millas, es decir, 1,1 billones de kilómetros y hablando de los billones eh, europeos, es decir, millones de millones. Y Maps tiene que calcular para cada rincón del planeta todas estas rutas, teniendo en cuenta no solo las distancias y el tráfico normal, sino también los cambios que se puedan deber, como decía antes, a un accidente de tráfico o a un corte por una obra, por poner un par de ejemplos. Y además, repito, lo tiene que hacer en tiempo real. El problema aquí es que, aunque los casos generales de desplazamientos se pueden predecir de manera relativamente sencilla con, con todos estos datos agregados, y repito que estamos hablando de, de, de datos correspondientes a 1,1 billones de kilómetros al día, bueno, pues con todos estos datos seguramente sea relativamente fácil predecir estos desplazamientos generales, pero el problema llega cuando se producen estas situaciones inesperadas que nos van a modificar el tráfico en unos pocos minutos y que, bueno, si los conocemos a tiempo, si desde el Maps lo podemos conocer a tiempo, nos van a permitir eh, obtener rutas alternativas y evitar estos, estos embotellamientos y estos retrasos. Según declaran ellos mismos, sus predicciones suelen tener mucha precisión y si dicen que han venido acertando aproximadamente en un 97% de los casos, es decir, de cada 100 rutas que proporcionan en, en 97 en principio aciertan con el tiempo que se va a tardar en llegar al, al destino, pero claro, lo que nos importa en estos casos no es lo general, sino los momentos en los que pues, se produce algún embotellamiento justo cuando llegamos tarde al médico o a una entrevista de trabajo. Bueno, pues hace poco se aliaron con, con DeepMind y parece que ya son capaces de alcanzar un 98,5% de tasa de aciertos. Sin entrar en mucho tecnicismo, eh, lo que dicen es que utilizan una arquitectura de Machine Learning denominada como redes neuronales de grafos, que no viene a ser más que una mala traducción de Graph Neural net Networks y que permite identificar rápidamente o incluso predecir, que en el fondo es lo que nos interesa aquí, situaciones de tráfico que podamos calificar como sobrevenidas. Y estas redes trabajan con lo que Google en Google llaman supersegmentos, que no son, no son otra cosa que segmentos de carretera adyacentes que presentan el mismo volumen de tráfico. Así que por resumir, lo que hacen es coger segmentos de carretera, eh, agrupan aquellos que tienen un mayor volumen de tráfico, esos segmentos al final se enlazan de alguna manera a través de un grafo y utilizan estas redes neuronales sobre estos grafos para poder prevenir a partir de lo que está pasando en otros sitios de la carretera, prevenir pues, cuándo puede cambiar y cuándo puede empeorar o mejorar incluso el, el tráfico en el, cada uno de estos segmentos. Y, por supuesto, todo esto pues, se utiliza después a la hora de definir las rutas que nos recomiendan dentro de la propia aplicación. Y, bueno, si en un momento determinado se predice que el tráfico se va a poner más pesado en un punto del recorrido, lo que va a hacer Google Maps es automáticamente... Buscar una alternativa con menor tráfico y teniendo en cuenta además factores como el tipo de carretera, pues, por ejemplo, si es de doble sentido, si es autovía, autopista, o, o bueno, temas como peajes, eh, la calidad de pavimento, por si acaso es de grava o de tierra, por ejemplo, y bueno, un largo, un largo etcétera, otra serie de, de características también, todo esto lo aderezan y al final con ello nos proporcionan la, la ruta alternativa. Y estoy seguro que más de una vez os ha ocurrido que, que os ha mostrado la pantallita aún. Bueno, pues puedes ir más rápido por esta otra ruta, quieres que te la cambiemos y tienes que darle al botoncito de, de aceptar. También utilizan, y esto es algo bastante interesante, fuentes oficiales de las autoridades y, por supuesto, los datos tomados en tiempo real de los dispositivos de los usuarios. Es decir, no solamente se fían de los datos pasados, de, lo, de todo ese histórico que han ido creando, sino también de, de esas fuentes oficiales que determinan, pues, por ejemplo, cosas como los límites de velocidad, que hay pocos cambios, pero puede haberlos en, en algunos tramos de carretera, eh, cambios en peajes o si ciertos tramos pueden estar cortados debido a situaciones como obras, por ejemplo. Y los datos proporcionados por los usuarios pues pueden informar de accidentes o de coches averiados que están obstaculizando la calzada, por poner también algún ejemplo típico. Como veis, se trata de un sistema, pues yo diría que bastante complejo y estoy seguro de que la próxima vez que utilicéis el Maps vais a valorar de otra manera el buen resultado que proporciona y sobre todo el poco tiempo que tarda en proporcionarnos ese resultado. Y seguramente también, bueno, pues cuando no funcione también eh, pues entendáis que puede haber situaciones en las que no sea fácil realizar esa, esa predicción y como poco, bueno, pues lo mismo hasta os hemos proporcionado un tema para que podáis sacar en el coche con algún, algún que otro acompañante, así que nada, por hoy como esta era una, una noticia, un comentario un poquito más largo de lo normal, nos vamos a meter dos noticias y pasamos ya directamente a la entrevista con Juan Tomás y con Rafa, espero que os guste mucho y dentro de un ratillo nos despedimos, hasta ahora Muy buenas a todos, hoy, hoy tenemos un programa un poquito especial porque ya sabéis que normalmente solemos hacer entrevistas uno a uno, eh, aunque alguna vez hemos tenido alguna pequeña tertulia pero diferente, pero en esta ocasión tenemos casi una, una entrevista doble y contamos, como os comentaba en la, en la entradilla, por un lado con Rafa Valenzuela que fue el instigador de todo esto, muy buenas Rafa, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, perfecto, con ganas de empezar.
2: Muy bien, y por el otro con Juan Tomás García, que, que aquí viene como invitado y también liado por parte de, de Rafa, pero que tiene muchísimo que, que aportar. ¿Qué tal, Juan Tomás? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues bueno, lo primero agradeceros a, a los dos por, por haberos prestado a, a grabar el, el programa. Y, y más en, en un momento en el que en el que estaréis de, de vacaciones. En el caso de Juan Tomás lo tengo claro, en el caso de Rafa, pues a punto, ¿no?
0: Eso espero, eso espero. Como ahora dime de, de, de
2: vacacioncillas, ya. Muy bien. Pues eh, nada, voy a, voy a presentaros un poquito, que siempre ya sabéis que lo hacemos en, en el programa, para que, para que nuestros oyentes os pongan, no vamos a decir cara, pero sí contexto, a la hora de, de que deis vuestras opiniones. Y, y voy a empezar por, por Juan Tomás. Eh, por lo que veo, ingeniero en informática ya con, con bastante solera, no sé si casi de las primeras promociones, porque veo que terminaste en el 87, ¿verdad?
3: Sí, soy la letra E, que debe ser como la cuarta o la quinta generación de la Escuela muy de bien, Informática. Muy bien. Por...
2: Pues, pues la verdad es que tiene, tiene mucho mérito y, y conocí a uno que estuvo en la primera promoción, fue profesor mío de hecho en la, en la universidad y, y bueno pues gracias a vosotros estamos donde, donde estamos ahora, que yo creo que es algo, algo muy positivo. Luego veo que has tenido una, una carrera, bueno pues con, eh, has estado en bastantes empresas, veo en ASP Games, en Open Systems estuviste en Google también ¿verdad?
3: En Google realmente no he estado. Eh, soy eh, Google Developer Expert, que es un, es un cargo honorífico que dan algunos desarrolladores. Y, y como hay que ah, poner empresa para poner el cargo, pues hay que poner que es Google, pero no es Google. Entonces, bueno, no me paga la nómina Google. Las,
2: las trampas del LinkedIn. Sí. Vale, y, y ahora mismo en, en singular, eh, permíteme además que te pregunte un poco exactamente qué significa. Eres Chief Envisioning Officer. ¿Verdad? Sí,
3: pues verdaderamente ellos son quien pagan mi nómina. Estoy encantado. ¿Sí? O sea, si tuviese que decidir estar en Google en cualquier sitio y ser el Chief Envisioning Officer de Singular, no tengo ni la menor duda. Es Singular y por eso estoy aquí. Si no estaría en otro sitio, probablemente. Y lo de Chief Envisioning Officer es un puesto eh, que que está casi creado para para mí y, y con vos hoy me acuerdo que cuando la primera vez que hablé con José Luis me dijo, tenemos que buscarte un cargo que defina las cosas que vas a hacer en Singular y lo que queramos que hagas en Singular son muchas cosas pero sobre todo una y es que nos dé visión de qué va a pasar en tres años entonces mi trabajo casi es, este año decido qué va a pasar dentro de tres en dos eh, empezamos a dar de forma, hacemos un funnel y de todo lo que dije tres años antes, empezamos a trabajar con ello, empezamos a montar equipos y cuando pasan dos años, las cosas que han sobrevivido a esos dos años, intentamos empezar sí, a hacerlas cercanas a, a productos. Sí. Pues voy a poner un ejemplo lo vais a entender sí, súper verdad. rápido. De pronto hay días que, o este año, o finales del pasado, en el que dijimos, oye, lo de la computación cuántica empieza a cuajar, o los cosas que vimos con IBM, con KidsKids, kids, con un montón de empresas, incluso algunas, que hacen termostatos, ordenadores y termostatos para temperatura, como Hollywood, están haciendo ordenadores cuánticos, y esto ya empieza a ser tangible, y investigando, pues bueno, ya hemos creado un equipo, un meetup, y estamos ahí trabajando en computación cuántica, para que dentro de tres podamos llegar a los clientes, y les digamos, bueno, llevamos tres años trabajando, y eso es más o menos mi trabajo, está muy bien, porque no te pueden despedir hasta el cuarto, es cuando te dan cu claro. Saben si, si aciertas o no. Y además, también os voy a contar una cosa. No, no soy un fraude porque yo llevo aceptando cinco. Entonces, bueno, algún día fallaré. Pero también ha fallado Google y, y todos los grandes. Y, y que yo Vamos, cometa algún error. Tu,
2: tu crédito bien ganado.
3: Absolutamente. Yo creo que sí. Creo que sí. Y esa es la, la, la parte divertida como lo cuento. Eso es lo que hago.
2: La verdad es que... Eh... Ya han pasado por pasaron por aquí, bueno, Javier Martín, que fue nuestro primer invitado en el primer programa de, de, del podcast y, y luego también José Luis Calvo. Ya nos han contado cómo trabajáis en Singular y, y hay que reconocer que, que da gusto una empresa tan abierta, con tantas ganas de, de innovar y de hacer las cosas también. Así que nada, un poquito de envidia nos dais por aquí también.
3: Bueno, esto es fácil, ¿eh? Vente con nosotros.
2: Bueno, pues si queréis hablamos ya al final del programa de, de ese tema. Uh -huh. Pero todo, todo se puede hablar. Eh, luego voy a presentar también a, a Rafa. Rafa también es ingeniero en, en informática. Hizo, bueno, pues pasó por varios roles dentro de Twenty, de ¿verdad? Roles relacionados con, con Data. Sí. Cuéntanos si quieres tú un poco.
0: Pues yo fui de los primeros personajes que, se, que contrató Twenty para el tema de Data cuando ya estaba en camino entre la red social y la teleoperadora y de ahí fui creciendo a senior hasta llegar a ser el tech lead de, de data, de 20, manejando los equipos y, y las diferentes datos de las diferentes OVS.
2: Muy bien, también supongo que fue una experiencia bastante intensa, ¿no?
0: Sí, la verdad es que eh, ha sido una de las mejores decisiones que tomé, la idea de irme a 20, es un, un ecosistema especial, muy duro, pero volvería a ir con los ojos cerrados otra vez.
2: Muy bien. Y de, de 20, pues veo que fuiste a Instacar, estuviste un tiempo ahí y ahora mismo estás trabajando en, en Mercadona, ¿no?
0: Sí. Eh, me fui a Instacar, que es una, una empresa americana de, de reparto de comida. Eh, lo típico de coges de distintos eh, markets y te los tienen que llevar en una hora o algo así que es una empresa bastante fuerte en Estados Unidos y Canadá ahora. Y luego me fui a, a Mercadona, a Mercadona Online.
2: Muy bien. ¿Y, ¿Y allí qué es lo que haces más o menos si se puede contar, contar o hasta dónde puedas llegar?
0: Pues básicamente soy data, el data engineer. ahí eh, Soy un poco eh, en parte el encargado o el que hace un poco de enlace entre la capa más de sistema, más de backend y los data scientists, que tenemos ahí dos, y un poco también el enlace con, con producto.
2: Muy bien. Y, y, bueno, en tu caso, te voy a sacar otra cosa más que me ha hecho, bueno... Me has levantado mucha curiosidad antes cuando me la has comentado y, y esto además, que lo sepan los oyentes, que te voy a pillar en Fraganti, pero me has dicho antes que eres doctor en holografía digital. Y eso así dicho, la verdad, mola mucho. Cuéntanos un poco, por favor, aunque no tenga mucho que ver con el programa, pero cuéntanos.
0: Pues bueno, la verdad es que eh, es un poco curioso cómo llegué a, a ahí. Eh, estaba haciendo un, un máster en la, en la red Juan Carlos y eh, tocó, estaban varios proyectos y había un proyecto de programación en, G, en GPU, en CUDA, y era para hacer sí, que era para el tema de holografía. Y como me sonó tan sumamente raro y vino en mi mente la imagen de Star Wars, la de R2D2, dije, claro. oh Dios, yo tengo que hacer esto. Eh, y me apunté ahí al carro con los ojos vendados a, a pecho descubierto. Y luego fue un poco más duro de lo que yo pensaba y no tiene nada que ver con la imagen de R2D2. Pero lo elegí básicamente porque me pareció la acción más chula y más descabellada que había de todas las propuestas. Entonces terminé el máster ahí y luego decidí ampliarlo a, a tesis y, y ahí fue. Una tesis de geografía.
2: Bueno, nada, pues ya la, la curiosidad, al menos la mía, satisfecha. Bueno, vamos a empezar ya con lo, con lo importante hoy y, y nada, recuerdo un poco el comentario que hacía al principio para que lo tengan claro nuestros oyentes. Aquí Rafa nos puso un día una mención a Juan Tomás y a mí en, en Twitter y comentaba que, que, le, bueno, que le encantaría grabar un programa en el que habláramos de, de datos, de las partes buenas y de las partes malas, de esas partes que a lo mejor a veces quedan un poquito ocultas y que tienen que ver con, bueno, pues con lo que al final alimenta los, los proyectos de, de Machine Learning y que a veces causa también que no, que no salgan tan bien como, como debieran. Entonces, eh, vamos a ir tocando un poco los, los temas que, que me habéis pasado vosotros directamente, aunque yo os iré preguntando también lo que, lo que me pase por la cabeza. Y aquí lo primero que, que proponíais era hablar, de bueno, de qué tipos de perfiles existen que se encarguen de, de la gestión de los datos. Si queréis, casi, si no os importa, eh, voy a dar un paso atrás y voy a preguntaros cuál pensáis vosotros que, o, o más que cuál pensáis, cuál es la importancia que tienen los datos en los proyectos de, de Machine Learning. Si quieres empezar tú, Juan Tomás, por ejemplo.
3: Oh, pues a mí me gustaría contar una anécdota de una mega empresa de telecomunicaciones española y que me ha pasado durante los últimos 10, casi 15 años con todos los proyectos de, de Big Data. ¿vale? Y, y os lo cuento muy rápido para que veáis lo que de verdad es importante y, 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 sí. y cuál es mi experiencia con todo este tema. Entonces, la anécdota fue que de pronto llegamos a un proyecto, había que calcular, pues había que calcular muchos SLAs, muchos SLS, KPIs y todo esto, pero tampoco era un proyecto de Big Data, 40 o 50 millones de de datos al día, o sea, era algo que estaba manejable, pero el proyecto se había ido de madre porque, bueno, se tardaba 28 horas en calcular los datos de un día, que eso ya es un pequeño problema. Y además si los calculabas <risa> si los calculabas dos veces salían distintos, que también de, y, y nunca salían bien además. O sea, tenía unas ciertas complicaciones cuando yo llegué al proyecto que no eran que no eran triviales. Y, y bueno, pues como en un mes o dos prácticamente resolvimos esas pequeñas cosas, lo dejamos en 10 minutos, bueno, de, de como super epic nuestra llegada es resolverlo y un momento en que el director general de la compañía nos llamó para decirnos, oye, tenemos una demo súper importante, el cliente, llevamos un cierto retraso, ¿tú crees que qué necesitas para que funcione, está todo controlado, qué necesitas para que funcione el próximo lunes la, la demo eh, va a funcionar y dije, sin ningún tipo de dudas ya sabemos cómo hacerlo, ya lo tenemos todo controlado, hemos limpiado las fuentes de, de datos y tal, y, ¿y qué necesitas para que funcione? Y mi respuesta fue súper sencilla y, y yo creo que es que es un estándar en todos los proyectos de datos que, que fue, necesitamos los datos y la respuesta sí. fue, vale, y además de los datos, ¿qué necesitáis? Entonces, pues, esto para mí es, yo esto siempre que llego a un cliente le cuento esta anécdota, les digo además quién es la compañía, por supuesto, y, eh, y todos me dicen, no te preocupes cuanto más que no va a haber ningún problema con los datos. Entonces, mi, la, la gran historia es que siempre pasa lo mismo, lo de los datos, en los proyectos de datos cuesta mucho conseguirlos y, y tenerlos. Si los tuviéramos, sería súper fácil, no súper fácil, pero jo, ganaríamos muchísimo tiempo resolviendo proyectos.
2: Eh, Está... Estoy de acuerdo, me, me ha pasado de primera mano y, y, y te entiendo perfectamente. Al final muchas veces nos, nos ocurre que empezamos un proyecto casi por, por una casa por el tejado, ¿no? en este caso el proyecto, sí. y nos faltan los cimientos que son los datos. Pero es tan sí, estándar... Sí, claro perdóname.
3: Sí, no, 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 que okay. sí, es, es tan estándar como que se lo cuenta a todos los clientes, me juelen y me perjulan que en su casa no van a tener ningún problema y da igual que sean bancos, que sean... Eh operadores de telecomunicaciones, aseguradoras, al final es, es el bien más preciso, es la parte que, de, que en teoría debería ser el trivial, o sea, que para eso está Rafa y para eso estamos nosotros, para, para luego resolver todo lo demás, que es casi ya un commodity, pero esa gestión de, de tener los datos se convierte en la cosa más complicada. Yo no sé si a Rafa también lo ha
0: pasado. A mí me ha pasado en casi todos los proyectos y en casi todas las empresas lo típico de llegar y vamos a hacer tal cosa y le pides los datos y en, en la típica reunión esta en que está todo, todo el mundo, todo el mundo empieza a mirar a todo el mundo como, como si nadie supiera exactamente de qué estás hablando, te empiezan a pasar los datos, los típicos samples de datos para ver un poco qué es lo que es y a mí me ha pasado algo más juicio todavía y es que cada uno interpretaba los datos de una manera distinta. Y entonces, te mandaban cosas que supuestamente eran iguales o parecidas o tenían de ser correlacionadas y luego no eran así.
2: ¿Y por qué pensáis que ocurre esto? ¿Realmente falta. No sé, falta algún tipo de, de orden que hay que poner previo, falta. No, ¿Cómo? Bueno, tendría mi opinión, pero casi os lanzo la pregunta de forma abierta. Pues mira, ¿por qué pensáis que ocurre?
0: La mía, eh, y esto un poco basada en, en mi experiencia, es un poco la educación que suelen tener las empresas con respecto a los datos. Suelen prestarle muy, poco, muy poca atención. Entonces, al final siempre hay algún problema con respecto a si se han guardado o no se han guardado, si se si han perdido o no se han recuperado. Es un poco educación y ver el potencial que tienen. A día de hoy, en, en casi todos los proyectos en los que he estado, al principio se guardan por guardar sin ningún orden y sin ningún cuidado y luego... Es como si no los tuvieras porque no sabes qué es lo que hay. El ejemplo típico son Excel o CSV sin cabecera, con una codificación y por todo, lo tienes que leer y nadie sabe qué está guardado ahí.
2: Claro, pero aquí veo, veo dos cosas diferentes, ¿no? Una posibilidad o una, una de las cosas que puede pasar es que realmente no se estén guardando datos o no los datos que realmente eh, pueden ser importantes y por otro lado sería tener una especie de síndrome de diógenes en el que se guardan todos los datos pero de forma completamente desordenada y luego hay que encontrar, ¿no? Sacar petróleo de ahí. ¿Tú, tú cómo lo ves, Juan Tomás?
3: Pues realmente es esto, o sea, eh, acordaros que al principio eh, o no hace tanto, y eh, de ahí me... No había esa cultura data-driven que queda súper bien, pero no hay una cultura de vamos a hacer cosas con los datos. Yo sigo conociendo empresas que los datos los toman, los toman simplemente porque tienen el feeling de, de que parece que... Me voy a inventar una, una frase eh, que está de moda que yo creo que esto se va a recuperar de nube y con eso vamos a tomar una estrategia y es pero tienes algún dato para saber si se va a recuperar en V, en U, en W o, o de qué va esta historia, o sea, de cuál es, con, con qué estás tomando las decisiones. Entonces, es tan habitual que no exista una una eh, filosofía de toma de decisiones basada o en datos que, claro, nunca has tenido un problema de, vamos, si no lo has hecho nunca nunca ni siquiera te has preocupado que tengas los datos a lo mejor de puro rebote hay gente que está guardando datos y que lo está haciendo bien y que lo está guardando con cabeceras es que que se guarde con cabeceras o que se está que se está guardando o de dónde viene parece que es algo trivial pero yo coincido con, con Rafa esto no está pasando o sea yo he tenido yo he tenido de empresas que que, que, que siguen siendo que son data driven el entender dónde está la información en cuanto hay más de 10, 15 o 20 fuentes de información, dónde puedes encontrar esos datos, eh, aparte de la fuente de datos original y cómo puedes acceder a ellos, es como la cosa más complicada del mundo. A mí, y yo insisto, y has hecho la pregunta perfecta para, para empezar el debate, es el origen de los datos, eh, es que realmente el tiempo que, que se pierde eh, que se pierde haciendo gobernanza de datos, que suena como muy producto de dame dos millones de euros y ordeno tus datos, eh, sí. es el 90% del tiempo. Te pasas intentando eh, el, el hacer cuadrar aquello. o sea El, el problema que había con, con las 28 horas de cálculo de, de aquella empresa de telecomunicaciones al final es un problema de poner orden, de normalizar. De, de No puede ser que tengamos solo siete fuentes de datos y, y, y que sean tan malas siete y, y, y que estando todo el mundo de acuerdo, tenga, que hayamos gastado el 99% del tiempo en, en solo normalizar, guardar, poner y, y hacer accesible esa información. Y eso yo creo que no es, no es consciente casi nadie que, que, que de pronto tiene esa idea feliz de vamos a trabajar con datos. Eh, es que se empieza con la cultura desde el primer día, o sea, no, no solo para, para empezar a pedir resultados. Y Rafa, que insisto que también está ahí de Data Engineer, data engineer y, y, y mi trabajo, cuando trabajo con datos, podrían, pues somos, somos fontaneros. Fontaneros sí. para, para que el científico de datos tenga algo con que empezar a trabajar. Y no me extraña que no quieran saber nada de las fuentes de datos porque, porque, claro, es que ya el hasta el
0: objetivo. De hecho, nosotros eh, en tu me acuerdo que hubo una época en que nos llamábamos data plumber.
3: Absolutamente, o sea, que yo lo yo pongo en mis, cuando hablo de la abadía del crimen, que incluso en mis propios proyectos, yo tengo que ser el, el, el Data Plumber, pongo a Mario Bros. Digo, es que me siento como Mario Bros, peleando por tener datos y por conseguir más medallas y hacerme más banda y tal. Pero de, yo yo prefería ser cualquiera de mis ídolos de, de inteligencia artificial cualquiera de ellos y resulta que no que soy más mario bros que otra cosa que no pasa nada eh porque alguien lo tiene que hacer siempre hay sí. alguien que tiene que hacer el trabajo sucio el, el señor lobo en el, los servers ¿No?
0: también hay un tema y es eh, no sé si ha pasado os ha pasado alguna vez y es eh, cuando se empieza un proyecto y no se tiene en cuenta la gente de data.
2: Pues eh, mira, so sobre eso de hecho os iba, os iba a preguntar y al final os voy a cambiar un poco el esquema que me traíais de la, de la entrevista, pero ha dicho Juan Tomás una cosa que me ha llamado bastante la atención cuando, cuando has dicho lo de que si hay gente que está tomando decisiones pensando que la recuperación económica va a ser en V, sin tener en cuenta otro tipo de, de consideraciones. Y yo tengo la sensación, y valga la redundancia, que muchas veces se toman este tipo de decisiones en base a sensaciones. Es decir, estamos hablando de datos, pero al final, pues mal dicho, nos pasamos los datos por, por el forro. ¿no? Uh -huh. y, y de hecho, muchas veces se toma la decisión de qué proyecto se va a abordar eh, también un poco de esta manera. Es decir, no se piensa si tenemos los datos y si los datos son los adecuados, sino simplemente se piensa, a alguien se le ocurre la idea feliz de que hay que hacer tal cosa y ya se pone en marcha un montón de mecanismos hacia abajo que... Al final del todo, como bien decíais, llegan a los datos porque son, entre comillas, los últimos en enterarse de todo, de todo caudal y a lo mejor es que no hay datos o no son adecuados y luego intenta tú volver hacia arriba y decirles que, que eso no es posible. Es mi sensación pero yo no sé si también es la vuestra. Si os encontráis con este tipo de problemas o si en algunos casos eh, se empiezan ya, las empresas están lo suficientemente maduras como para que se empiecen a solucionar.
0: Yo tengo que decir que me ha pasado más veces de la que me gustaría. Eh, incluso me ha pasado cosas en plan de eh, meterme, o sea, ya el, el proyecto o, o la idea, estar muy cuajada, ya empezando en plan de desarrollo y empezar a, hay que sacar métricas o KPIs o KRs o lo que sea y, y de golpe decir, anda, si no tenemos datos y decirme, bueno, yo creo que si cogemos los de tal otra cosa que son muy parecidos y lo multiplicamos por no sé cuánto, son más o menos lo que tienen que salir. Sabes y tomar una decisión más más no basada en datos, sino que lo, modificas tus datos para que más o menos hagan algo parecido a lo que tú crees que debería de salir es
3: que este, 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 es, este es uno de los sesgos que teníamos planeados, el hablar porque a todo esto, una vez que ya tienen los datos resulta que descubres que los, los datos pueden estar sesgados, pueden ser no apropiados pero es que está el sesgo del que necesita los datos y que necesita que sean como él quiere los resultados. ¿vale? Entonces, hay una anécdota buenísima que cuenta uno de los, de los grandes especialistas en datos y, y inteligencia artificial en España, que es una vez hicieron un clustering para, para una campaña en la que hacían una segmentación y le salía a Cholón perfecto como voy a, inventarme, voy a inventarme todo para que no pillemos a quién es. para vale. Ya me están pitando los oídos y ni siquiera lo ha oído él. Pero pero básicamente hacían como cinco segmentaciones y por un, un lado salían los millennials por otro lado salían los que tienen familia, tal, ganan más de 50 ahora Era como como eh, la historia perfecta para decir hay cinco segmentos y vamos a hacer una campaña para cada uno a este le vamos a vender el al león y a este le vamos a vender no sé qué y, y claro, y luego cogieron los datos entonces cuando llegó la hora de, de encontrar esa segmentación no salía, no saben cómo pasó pero salió una primera vez y tuvieron que hacer simulaciones hasta que coincidió que la segmentación que hacían se parecía a la que habían prometido a los Hordes al cliente y con eso ya hicieron la campaña pero basada en esa primera aproximación que era tan romántica, que, que se parecía tanto a lo que deseaban los jefes, que tuvieron que, que torturar a los datos hasta que salió la segmentación perfecta que se parecía a la segmentación que se había vendido. Vale, entonces como lo que contaba Rafa, que es, joder, pues vamos a forzar, como no tenemos los datos para saber quiénes son los que nos van a comprar más o van a ir bien con esta campaña, Hicimos otra campaña que no tiene nada que ver de zapatos y fue genial. A lo mejor utilizando esa segmentación y multiplicándola por dos nos va bien para, para esta. Y es, y es tener los datos y cuando los tenemos, si no se ajustan mucho o, o no no, o no los tenemos todos, vamos a forzarlas para, para que nos funcione lo que lo que estábamos buscando. Que sería el primer cero: Es el, el de que paga sesga
2: ¿Tú, tú opinas lo mismo ahí también, eh, Rafa. Sí. Es un poco la realidad oculta de,
0: de... el vacoso de los datos.
3: Con todo esto, Rafa y yo, vamos a dejar de trabajar en datos y nosotros tener que a dedicar en otra cosa, porque va a haber mucha gente que se sienta reflejada. Pero si tienen buen perder, nos invitarán a cervezas y seguirán contratándonos porque somos homogéneos, los dos
0: ojalá ojalá. ojalá. ojalá.
3: A mí me siguen contratando y saben que hago estas bromas y que lo cuenta
2: sí. efectivamente hay que tomárselo con buen humor siempre sí. las críticas y hay que aceptarlas bien pues eh, realmente el tema de los sesgos creo que, que puede ser un buen momento para, para abordarlo porque estábamos hablando de si había datos o no pero una vez que los hay hay que, hay que ver la calidad de los, de los datos y en este sentido ¿Tenéis alguna idea de cuáles son los sesgos, no sé si decir más peligrosos o los que más se suelen repetir, más allá del que acabas de, de comentar, cuanto más? O, o, bueno, o ¿pensáis que son de todo tipo?
3: Pues déjame, bueno, voy, a, voy a decir una cosa. Seguro que Rafa puede contar alguno y si no cuenta, cuento yo alguno. Una vez encontré de pronto, yo pensaba que sesgos había como 14 o 15, era algo como más o menos con los, los que son obvios, pero encontré un, una página web que describía una especie en forma circular, o sea, que incluso los sesgos tenían correlación con algunos más, era, eh, tenían correlación más cercana con, o, o relación más cercana con otros con sesgos, con casi 300 sesgos, que aquello fue como que me desbordó. Obviamente no te puedo contar los 300, pero eso lo que significa es que cada vez que quieres mirar los datos van a estar sesgados. Entonces tienes que tomar una política de, de cuáles son los sesgos que desde un punto de vista ético, desde un punto de vista profesional, eh, eh, social, eres capaz de, de aceptar y con, con cuáles quieres luchar con ellos para, para que lo sean menos. Entonces, pues cuando tienes en cuenta todos esos sesgos y que tienes que sacar un proyecto y que tienes que hacer algo, bueno, pues tienes que tomar, tomar una decisión. O sea, es una, una decisión que no es puramente técnica. O sea, cuando das un. Le pasó a Apple, el primer programa que sacan de créditos para empezar a hacer banca, resulta que a los tíos les dan el 80% de los créditos y a, y a las chicas eh, a un 80%, perdón, un 80% sí, pero un 20% no, con las mismas condiciones más o menos de, de trabajo, sueldo y esto Y de pronto está sesgado, entonces como existen, se producen, Bien, eh, la fuente son obviamente los datos, pero tienes esa sensibilidad y eres capaz de decir: me voy a, voy a, a trabajar activamente para que no tengas sesgos o los vas a tener. Entonces, mi recomendación es imprimirse la, la paleta de, con los 300, 100, 50, un número importante de sesgos y cada vez que coges un dataset o haces un proyecto, decir, pintar algunos, decir, estos. Ya sé que me los estoy saltando. ¿O no?
0: Rafa. ¿Cómo lo ves, Rafa, pues yo estoy de acuerdo contigo. Y de hecho, a mí me ha pasado algo que es un poco más oscuro y es eh, que me han pasado datos un, un proveedor, por ejemplo, en el cual ya había un sesgo, pero no me podía decir cuál. Me decía que los datos estaban sesgados y que además había metido ruido en los datos un 30%. Por ejemplo que es otra manera de sesgar los datos y encima es un poco más difícil de, de, de ver porque no te pueden decir cuál. Con la GDPR, por ejemplo, pasa mucho en algunos países. Y sesgos, sesgos así raros me ha pasado de, eh, en, un, en una empresa en la que estuve trabajando, eh, por el tema de ventas, eh, quitar, eh, sesgar, o sea, eliminar un un segmento de, de edad muy grande porque hacía que las gráficas bajaran y no les gustaba en los capéis Y directamente quitarme, quitar un, un, un porcentaje muy alto de, de, de usuarios por el tema de la edad. ¿Pero quién, quién toma
2: esta decisión para decir, bueno, estos son los datos puros, por decirlo así, y ahora los troceo y quito lo que no me interesa para, para que se adapten a lo que yo quiero? ¿Quién es el que realmente es alguien... De, y que nadie me entienda mal, ¿eh? Pero que es alguien más de negocio o es alguien que, que está también a nivel técnico o, o por qué se puede hacer esto.
0: Pues yo depende en cada empresa es un poco, así esto va a sonar mal, de su padre y de su madre. Y depende mucho de si los datos los generas tú o los genera un, un tercero. ¿Vale? Eh, cuando los genera un tercero, yo siempre los pongo en duda y siempre pregunto y recalco mucho porque casi siempre suelen venir sesgados de alguna manera. Sí, casi siempre, mi experiencia es que casi siempre vienen sesgados. Si los generas tú, puede pasar de todo tipo de que, de que necesites por algún motivo llegar a a un cierto nivel para un bonus o algo así, por ejemplo, y decidas oh. que hay una, hay una parte que prefieres no, no contemplar porque te va a estropear el, la métrica y decides quitarla. Y es una decisión interna que todo el mundo puede ser puede estar a favor o en contra, pero que se decide unilateralmente, normalmente por ahí es muy de alto nivel. Es lo, mi experiencia.
2: Pero no, no sé hasta qué punto quizá deberíamos distinguir entre sesgo y trampa, ¿no? Porque un sesgo quizá puede ser más o menos involuntario, entre comillas, pero en el momento en el que estamos modificando y manipulando los datos para que se adapten a lo que
0: queremos, sí. ¿no
2: podríamos en un aspecto ético más allá del sesgo? Sí,
0: pero vamos, te digo, cuando, cuando me refiero a sesgo es decir que, que lo quitas. Otra opción, otra vez que ha pasado también es que por algún motivo se ha sacado una, una release en la aplicación, ha habido un, un flag que no se ha puesto y de, golpe, y de porrazo has quitado una base de usuarios porque tenía un bug la aplicación y te quitaban y te quitaban datos. Eso también me ha pasado. Pero, vamos, son los tres típicos casos donde siempre te, te faltan datos. Siempre. Principalmente los servos a mí me han venido siempre por datos de terceros. Casi siempre. Casi luego, siempre. luego es
3: importante entender cómo son los datos, cómo se están produciendo, cómo se están midiendo. Si, eh, entender el dominio de datos es un, un esfuerzo bastante ímprobo, ¿eh? O sea, lo que no escribía el de cuál es la calidad, pero, pero como bien dice Rafa, eh, en muchos casos es que tienes que entender cuál es la fuente, o sea, si de pronto te han mandado los datos de agosto, te están diciendo que no te no te han dicho fechas, es un sample que tienes que utilizar para, para entender cuál es el uso, me lo estoy inventando, ¿eh? de las torres de telecomunicaciones y te han dado agosto, agosto no tiene que ver nada con cómo como es octubre en el que no hay desplazamientos de la gente por vacaciones ¿sabes? Hay hay, hay muchas cosas que te pueden alterar unos datos que, que tienes que utilizar para, para entender, comprender hay datos que están absolutamente sesgados porque y este ejemplo lo, lo vas a entender súper fácil, es pues si te pasan en un call center, ¿cuál es el número de llamadas que, que te cogen el, el teléfono? Pues te coge un 98% pero un 90 y, un 98% pues con que hagas un modelo que llame aleatoriamente te da un 98% lo interesante es encontrar cuáles son los que no te lo van a coger sabes es un dos entonces ya viene sesgado porque de el, el éxito de que alguien te te levante el teléfono y te lo coja es un 98 aciertas un 98% las veces y es un modelo súper bueno, pero son datos que están súper sesgados, lo mismo con el fraude cuando tienes un 4% de fraude, es que no tienes prácticamente, si te mandan un dataset y no lo has entendido está completamente desbalanceado y lo que te están diciendo son todas las transacciones que hay buenas las que tienes que tener datos son de las que no son buenas, que es un 4% para poder aprender, para poder tomar decisiones y en eso sí que es verdad si tu, los datos no los estás produciendo tú y no conoces el dominio al 100%, cuando los añades tienes que entender si las temperaturas que están pasando son buenas, son globales, son la media del día. Me, tienes que comprender muy bien si hay sesgos no, no obligados. Y luego es verdad que hay un, un sesgo que, que probablemente se convierta en una de las, de, una de las preguntas y, y que yo no quiero que dejemos pasar hay un libro muy bueno de Alberto Cairo, que ahora trabaja en el Miami Herald, que ha trabajado en el país, que se llama Cómo mentir con los gráficos, que es el sesgo de cuando encuentras la, tu representación perfecta de los resultados de todos los datos, ¿vale? Sí. Y podemos coger un caso, que es el de Televisión Española y Antena 3, presentando los datos de, de cuánto ha caído la economía en el segundo semestre, ¿Cómo, ¿Cómo los presentas? El sesgo de presentación, o sea, con los mismos datos, estando bien, suponemos que están bien y, y con cifras bastante objetivas, ¿eres capaz de, de mostrar un sesgo de, de cómo explicar para el bonus, para ganar las elecciones o, o simplemente porque eres un ser humano y, y te cuesta mucho no, no estar sesgado? Entonces, puedes hacer gráficas que parezca que la crisis está afectando exactamente igual a Italia, Alemania, Francia y a, y a España. Y en, un, y en una presentación de esos datos que sí que tenían, que supuestamente tenían calidad, hacen hacer un sesgo de, de cómo lo, lo presentas. Y a, y a mí, personalmente, yo siempre digo que los bonus es una especie de, de método perverso de dirigir una empresa, porque dependiendo cómo pongan los bonus, si, si tú a alguien le, le doblas el bonus o le das un millón de, de euros por cada porcentaje que se vende, es capaz de hundirte la empresa vendiendo fuera de de, de vendiendo por debajo de costes. sabes Desde, Tú me has dicho que venda, yo vendo y yo quiero mil millones. Entonces, con, con los datos ocurre mucho la perversión del bonus, que efectivamente cuando nos revisan llegan y dicen, genial, ya tengo aquí los resultados y ahora... Y ahora lo vamos a arreglar de ¿eh? quítame la gente, pues, eh, vamos a sacar de la campaña y, eh, y vamos a arreglar los porcentajes para, para que se parezcan más a lo de mi bono. Y no tiene la culpa los datos en sí, sino cómo se cocinan. ¿no?
2: Sí, sí a lo mejor al final hasta, hasta dedica más, más tiempo de su trabajo a, a ver cómo mejorar los datos para los bonos que, que hacer su propio trabajo, ¿no? que es parte de, de la perversión que hay ahí.
3: Sí. absolutamente, entonces yo esto lo he vivido tantas veces que, que me sigue pareciendo que es muy difícil o sea, que poniéndome en el otro lugar si tuviese que dar bonus a la gente pasaría tanto tiempo definiendo los bonus que a lo mejor diría la empresa pero es sí. como pero veo es un poco como rollo juego de tronos aquí cada uno va por su bonus o por su o mantener la cabeza encima de los hombros y, y, y hace la política que tiene que hacer a cambio de, de sobrevivir. Entonces, cuando lo ves un poco con un poco de vista, porque eres el que el que estás externo, estás ayudando a que tengan los datos, a que puedan tomar las decisiones, las tomas, pero pero ves que arreglan los resultados, entre comillas. ¿eh? Esto no pasa con todos mis clientes. Tengo una suerte maravillosa y, y esto digo a, a, a los clientes que me estén escuchando que ninguno de ellos son de este tipo, pero... Pero es verdad que pasa, o sea, que es sorprendente que lo de los bonos pueda afectar o, o el cambio de los datos y, y cuando cuando tú los ves como una fuente pura, eh que es de, joder, oye, que la ventas han ha sido un 23%, no sé cómo te puedes estar inventando que hemos llegado a un 28 o un 32, haciendo aquí un par de, de arreglos con mis datos, pero yo lo veo y lo que se han vendido son 150 millones de euros y no, 270. Tú digas cómo lo has hecho.
0: Luego también Totalmente. a mí me ha pasado alguna vez, sobre todo cuando he trabajado en temas más de lat en Latinoamérica, que le pides un dataset y te mandan un dataset y le preguntas si tienen algún problema y te dicen que no. Y luego a lo mejor es un dataset que lleva generado pues dos años y, claro, cualquier parecido con la realidad pasado dos años no se parece.
2: Sí, bueno, incluso una vez que pones un modelo en, en producción, normalmente ya estando en producción, el comportamiento de los usuarios, sobre todo si es un modelo que se tiene que andar eh, reentrenando con, con, con lo que producen los propios usuarios, si el comportamiento de los usuarios va cambiando, el modelo también tiene que adaptarse. O sea, que incluso aunque los datos eh, no estén tan viejos inicialmente, eh, bueno, pues hay que, hay que andar con cuidado con todo esto. Exactamente. Sí, sí, yo siempre...
3: A esto no yo no he llegado mentalmente en esta conversación a que los datos valen para, luego tienen no solo se toman decisiones, que está genial, pero hay veces que los pones a predecir, a a, a calcular riesgo o no, o a presentar o a presentar, a, o a presentar eh, anuncios. Y a, a mí siempre me hace mucha gracia y este yo creo que es un buen caso, lo que acabas de, con, de contar, que es, joder, Tú estás buscando martillos, te compras el martillo, pero sin embargo te salen durante dos meses anuncios de, de, de martillos O sea, no es actualiza el modelo. Tiene mucha información, tienen los datos, pero el, el cómo reaccionas está cambiando to, todos los días. Y ya si metes datos malos, bueno, pues todavía es un, un desastre mayor cuando cuando tienes que tomar decisiones automatizadas con inteligencia artificial. La, inteligencia, la parte artificial es que es artificial, o sea, que, sí. que, que lo estás creando y eh, formando tú.
2: Sí, en este sentido, además, me viene a la cabeza ahora la cantidad de patrones que se han roto con esto de, del coronavirus, ¿verdad? De, de patrones de comportamiento, de ventas, de, de todo tipo, que seguramente haya que tirar a la basura todo lo que ha pasado antes de prácticamente de, de finales de febrero de primeros de marzo. Y algo, algo así te puede tirar mmm, por tierra un negocio, un modelo, de todo. Claro,
3: fíjate que es las dos cosas, te tira lo que tenías antes porque ahora no vale y tampoco te vale el coger solo el modelo del coronavirus porque seguramente dentro de unos meses será distinto o dentro de unos años. Entonces está muy bien explicado. Hay un amigo mío que se llama François Solé que tiene un libro muy bueno de inteligencia artificial que yo creo que empezó trabajando en Amazon, que luego terminó en Google y y que es el, el que creó un framework de inteligencia artificial que se llama Kera,
2: ¿Sí? y
3: que, que es un tío que a mí me parece súper inteligente, y, y, y hay veces que se indigna por, por cómo se hace un uso de la inteligencia artificial, y este es un buen ejemplo, porque es como, primero, no puedes prever que, que va a haber cisnes negros, por mucho que te empeñes. Aunque tengas buenos datos, lo único que estás viendo es el pasado. ¿sabes? Entonces, si... Sí, si de pronto se acaba, vas conduciendo, se acaba la carretera y antes nunca se había acabado la carretera, es como, eh, no lo puedes predecir. Nada, no hay nada que te salve de que te caigas por el precipicio. Y él, él pone una muy buena metáfora que es: no puedes conducir solo con la información que ves en el retrovisor. Y es lo que intentamos hacer todos con el precio del Bitcoin, el, el, de, el de las acciones, de, viendo lo que ha pasado en el pasado, voy a saber qué va a pasar la semana que viene. Pues está haciendo conduciendo por el espejo retrovisor. El futuro puede que a veces tenga patrones, pero casi nunca, casi nunca los tiene. Entonces, es como... Eh, es, también estamos depositando mucha... Mucho de nuestras esperanzas en, en que seamos capaces de... Si conseguimos los datos buenos si y no están sesgados en, en poder definir el futuro y si hay algo que es constante, es lo que cambia el futuro. ¿sabes? Entonces, es como... Yo siempre se lo aviso a mis, a mis clientes, a mis usuarios, a cualquiera que hable conmigo, le digo, ojo, que, que sí que es verdad que se puede predecir algunas cosas, pero, pero el futuro cambia y va a estar cambiando siempre. Para
0: mí, el mejor ejemplo es el, el tema del papel higiénico cuando empezó todo el... Sí. Todo el este. Nadie preveía que iba a ser la joya de la corona en el tema de las compras. De, de las compras no, sí. Y, y luego lo fue así Y ningún modelo Yo creo que pudo haber previsto Ese, ese comportamiento
3: Era Yo os voy, voy a lanzar otra pregunta ¿Sabemos por qué ha pasado? Pero hay, hay alguien que haya que, que haya hecho encuestas o no O, o nos da exactamente igual lo ya Desde un punto yo... de vista más científico
2: Escuché alguna teoría psicológica que, que casi ni, ni la recuerdo, pero pero ya os digo, desde un punto de vista psicológico. Yo no sé si alguien ha hecho un análisis con, con datos. ¿Tú conoces algo, Rafa?
0: No, de hecho sé que instacar estaba, estaba en ello porque... Bueno, ellos hacen análisis de todo, de lo que se os ocurra hacer un análisis, y estaban viendo porque le pareció le pareció algo espectacular, como por ejemplo en México el tema de la... Allí no fue el papel higiénico, sino que fue la cerveza. No, Bueno. Desde fue el, fue el, eh, la gente solo se llevaba cerveza y no entendía muy bien por qué. Así que estudios saldrán. Yo creo que antes o después algún estudio con un buen modelo tiene que salir porque fue un comportamiento completamente anómalo.
2: Aquí fue papel higiénico y levadura. No sé si la levadura era para hacer cerveza o qué, pero, pero bueno. Alguien nos lo dirá. Eso espero. Vamos a avanzar, si os parece, para seguir un poquito más los, los puntos que queréis tratar y en este caso, Rafa, te voy a preguntar, una de las cosas sobre las que querías hablar era sobre, sobre la escalabilidad y si quieres incluso la podemos asociar con, con el término Big Data, porque al final, lo primero, eh, de cara a nuestros oyentes, ¿es necesario siempre tratar con Big Data cuando hablamos de este tipo de proyectos? Y en el caso en el que lo, lo sea o cuando lo es, eh, ¿qué nos introduce la escalabilidad? ¿Por qué querías hablar de ello? Pues,
0: mira, es un tema que a mí me suele me suele pasar de llegar a cualquier proyecto y automáticamente siempre hablar de, de temas de, de Big Data, de, de poder escalar, escalar, escalar. Y realmente yo siempre hago la misma pregunta, es, ¿habéis hecho un estudio de volumetría de cómo vais a crecer o cómo van a crecer los datos de aquí a el tiempo que se, que se corresponda? Y la primera respuesta que me han dado es, es no porque no se los había pasado. Simplemente querían un sitio donde guardar datos. Puede que muchos, puede que pocos. Y ese es un, hay un tema sobre el tema de la escalabilidad es un tema importante porque realmente la, la infra donde guarda, los datos no salen gratis, guardarlos cuesta un dinero y tienes que ir creciendo con respecto a van creciendo tus datos. Y en muchas ocasiones tienes una infraestructura muy grande de datos para un volumen relativamente pequeño. Y eso es una, una cosa que me da cuenta que casi nadie se pregunta. Yo siempre pregunto volumetrías y la perspectiva de tener una volumetría y nunca nadie ha hecho ese estudio. Siempre es un poco, bueno, ya, ya lo haremos, o pon algo muy grande que pueda meter muchos datos y ya veremos si luego se llena o no se llena. Y a veces puedes tener datos como para tener un pues un clúster de MySQL o algo así, o de Postgres y tal, sin tener que ir a una infraestructura muy grande de, de Big Data puro para luego procesarlo con Spark o lo que tú quieras, pero no siempre es necesario. Hay veces que una infraestructura más pequeña te permite sacar tus modelos y, cuando va, y luego ir creciendo con respecto, van creciendo tus datos, sobre todo a nivel de costes.
2: ¿Y por qué crees que, de, que todas estas empresas realmente piensan que están tratando con, con Big Data? Eh, ¿Crees que es un tema de, de egos, de, de desconocimiento?
0: Pues yo ahí tengo una teoría que son en dos fases. La primera es que tener Big Data es algo que le da cierto, cierto caché, como uh -huh. yo ya estoy en ese, en ese nivel, ya estoy en el nivel Big Data. Y el segundo es porque por la general piensan que todo lo que vayan a generar, todo lo que se vaya a guardar, necesitan tenerlo en algún sitio, pues en algún momento, dentro de dos años o cinco años, lo van a necesitar. Y aunque es cierto que requieres tener un buen histórico para hacer un buen modelo, no siempre vas a generar tanta información como para querer guardarla. Un ejemplo que puedo poner es el, el procesamiento de las antenas de, de telecomunicaciones. Eh, cuando estaba con, con Andos, que es una empresa israelí de, tel de telco principalmente, aunque tiene de todo, pero es de telco. Ellos guardan toda la información de, de las antenas y generan muchísima información y ahí iban a un Big Data. Pero luego, para lo que venía siendo todo su sistema de chat, soporte y tal, mmm, lo guardaban ahí porque pensaban que iban a tener muchísima información y al final, en un año, llegaron a guardar, creo que fueron... 100 gigas, 200 gigas de datos, eso no era para tenerlo ahí, pero querían tener un Big Data, necesitaban tener un Big Data y suele pasar, es más caché que otra cosa para mí.
2: ¿Y tú cómo lo ves? cuanto más?
0: Pues fíjate,
3: yo, yo comparto completamente lo de el, el entender cuál es el volumen, tuve una vez un cliente que a, que a mí me hizo mucha ilusión tener porque me metía en la liga de, de los que habían hecho proyectos de Big Data en, como en el, en el, en el Top 100, porque tenían más de 1.300 millones y era una POC de, de eventos al día, que ya es como, como que dices, bueno, pues aquí ya estoy peleando con, con la liga de los grandes. Pero si no tienes esa volumetría, es verdad que los costes de, de Big Data si no son big data, son ridículos es decir, o sea, que que si, que si no tienes 1.300 millones de eventos al día y 200.000 por segundo, el, el guardar 50 por, por segundo o 10.000 es el chocolate del oro y es súper barato y, y lo puedes hacer, o es sea, decir, que, que la tecnología en sí es ahora mismo es capaz de, de soportarlo todo sin un coste significativo y sin todos los líos que había que hacer todas las arquitecturas que hayamos que montar en, en tu empresa o en la nube para poder hacerlo de hace unos años, pues ahora es trivial. Pero yo cada vez voy concienciando más en el ROI. Oye, sea, ¿cuál va a ser el retorno de inversión que vas a tener con esto? O sea, cuando quieres hacer un modelo o quieres hacer una pregunta o, o de cuánto esperas obtener, porque yo te voy a calcular aproximadamente cuánto te va a costar. ¿Vale? Y siempre también pongo aquí el ejemplo de de Netflix que sacaron un concurso maravilloso de que te pagaban un millón de pavos y conseguías que hacer un sistema de recomendación que fuese un 10% mejor que el que tenían ellos y un grupo de tarados que consiguieron hacer un 10,001% mejor que que el, que el de Netflix pero utilizaban como 1200 modelos ensamblados para calcular sí. ni siquiera la media para, vamos, Imaginaos rodar para cada vez que tú entras en Netflix y son millones de usuarios eh, los que hay y cientos de miles por segundo, ejecutar mil modelos para mejorar un 10% y que además aquellos se retrasase mucho más que el que tenían. Entonces pagaron religiosamente el millón y dijeron, bueno, pues hay una cosa que es el ROI y no vamos a aumentar por 100 nuestras máquinas ni por mil ni por diez mil solo para ganar un 10% porque ¿cuál es el retorno que tenemos? si le ponemos una de cada diez feliz mal al, a la gente de Netflix, no se nota entonces yo intento concienciar con el Roy de, genial, quieres hacer un modelo que diga tanto ¿cuánto es lo que vas a ganar? voy a ganar tanto y, eh, y yo te digo cuánto va a costar, ¿quieres que esté trabajando en ese modelo para mejorarte guardándote toda esta cantidad de información que es la que necesito y que esté trabajando seis meses en, en un modelo o que esté trabajando una semana, porque la diferencia es que te cueste, me lo voy a inventar, 30.000, 20.000 euros a, a que te cueste 200.000 y que además tengas que, te que poner toda esta infraestructura. Y la gente esto empieza a entenderlo bien. Es verdad que, que, que hay que educar que las cosas no son gratis y te van a costar esto. ¿Quieres que vaya para adelante porque te viene bien por 10 razones? Genial, tira para adelante. Pero, pero el, el hacerles consciente de que el Big Data guardar los datos o hacer un modelo tiene un coste y qué es para que lo, lo comprendan, a mí me parece que es algo por lo que a, a nosotros nos pagan para, para educarle. no solo y para luego,
0: Y luego también sí. hay un coste que no se hereda eh, no de la infraestructura, sino del mantenimiento de la puesta en producción uh -huh. de las cosas. No es lo mismo un, eh, montar una infraestructura con Big Data y mantenerla, darle soporte, cariño, para que todo funcione bien, que quizá una infraestructura un poco más pequeña. Es el Ajá. mantenimiento y las personas que necesitas para mantener todo eso También es una cosa a tener en cuenta dentro de la escalabilidad Tu equipo también tiene que ser capaz de escalar Si tienes solamente dos personas y quieres ir a un modelo muy grande Pues también es una cosa que tienes que tener en cuenta
3: y en esa parte, Rafa, me acuerdo una vez que fuimos a un RFP También de un ataco muy grande Que querían crecer en horizontal, en vertical, en storage para, yo creo que tenía el Spark Para poder Hacer queries en el que si había Que garantizásemos que si 100 usuarios lanzaban una query Tardaba menos de un minuto sobre los no sé cuántos terabytes de datos Y llegó un momento En, en el que No nos negamos a Hicimos la RCP Pero no hicimos los términos Que nos pedían en la En la RCP porque era lo que estabas comentando Tú es eh, Oye, que lo que estáis haciendo es tan del siglo pasado que no tiene un sentido. Me estáis pidiendo que cuántos discos, cómo garantizo, cómo, cuál es, cuál es la curva de, de distribución que, para que se garantice más o menos. Que esto es del siglo pasado. O sea, que si lo que queréis hacer es una query, donde un usuario 100 o, o 150.000, se llaman, se llaman arquitecturas efímeras y las cosas se hacen de otra manera, que es, si lo que quiero es lanzar este proceso que, que necesito 256 cores de, de SPAR y, y varios terabytes, no hace falta que te los compres y que los tengas y que los tengas que multiplicar por 100 para garantizar o por 10 para garantizar una cierta disponibilidad. Los compras en, voy a decir Google, porque ya sabes que soy Google Developer Expert, me pagan viajes y, y estoy más encantado con la tecnología, pero levantas de pronto con Kubernetes, con lo que te dé la gana en, en Amazon, en Google, no en Azufre, en cualquier otro sitio menos en, en, con Microsoft, levantas esa infraestructura, haces los cálculos y la bajas y te ha costado 300 euros, 500 euros, 2.000, pero no... Pero, pero es una manera distinta de pensar. Entonces, el, el enseñar a... Eso forma parte del rollo, es de... De, te lo voy a guardar en un Storage que es súper barato, y cuando quieras hacer esto, que no tienes necesidad de tiempo real, creamos algo que, que no es permanente ni no tienes de infraestructura. Eh, empezar a, a educar en, en el que el proceso no solo es pensar un poco a la antigua, de, de o, o como tú has dicho, Rafa, eh, es que tienes que saber qué te va a costar y tienes que hacer un equipo que no esté manteniendo discos duros. Y en este caso, salían como 10.000 discos duros de de 4 terabytes era como, joder, es que si te van a estropear dos o tres a la semana, vas a tener un solo tío cambiando discos duros. Pues, eh, es una locura el que no pienses eh, en qué va a pasar el día después y que lo tienes que mantener. Entonces, esa parte de, para mí, ROI, mantenimiento, estructuras efímeras, el, el, el intentar ser capaz de, de, de optimizar todos los procesos, me parece fundamental y que no y que no forma casi nunca parte de la solución porque la solución está empaquetada en todos los datos de las antenas como se hace cualquier cosa cómo se optimiza la actuación o dónde están las nuevas antenas cómo se cambian los productos o, o cómo se utilizan y, y se pierde un poco ese focus
2: bueno, pues como nos estamos al final alargando un poquitín, vamos ya cerca de, de la hora de, de programa, os voy a hacer una última pregunta a cada, a cada uno, una pregunta un poco de, de futuro, por decirlo así, diferente y, y ya nos, nos despedimos. Y voy a empezar por, por Rafa, por ejemplo. Y Rafa, quería que, me, bueno, que nos comentaras, por favor, eh, de todo lo que hemos hablado, incluso a lo mejor algún tema que nos haya sacado, ¿Qué, ¿Qué es lo que tú crees? ¿Dónde se debería poner el foco para mejorar toda esta situación? Todos estos problemas que se presentan con los datos. Si tú tuvieras que decir una sola cosa en la que centrarse para que podamos tener un beneficio y mejorar todo, todos los procesos, ¿en, ¿en cuál
0: te centrarías? Uf, en solo uno es complicado, pero yo. Por eso si, te hago esa
2: pregunta. Si, si
0: tuviera que elegir uno, eh, el primero que me viene a la cabeza es tener la conciencia de de qué datos tienes y qué datos generas antes de empezar a planear cualquier modelo o cualquier otra cosa.
2: Tener claro que... O sea, es una vuelta al origen realmente, ¿no? es, sí, primero es que tener,
0: tener claro tu origen de datos, tu data dictionary con tus definiciones. O sea, lo, el fish de basic, que es el, el principal problema en el que construir toda tu arquitectura de datos. Si la tienes mal, puedes crecer y vas a, vas a poder invertir dinero y, y va a funcionar y en algún momento se te caerá todo porque necesitas tener cimientos sólidos.
2: Y, eh, Juan Tomás, en, en tu caso, te voy a preguntar otra cosa diferente, además, teniendo en cuenta el, eh, precisamente el tipo de, de rol que desempeñas actualmente, eh, como estás ya mirando cosas de aquí a, a los próximos tres años, igual que en su momento, pues no sé, las bases de datos no SQL supusieron un, un cambio importante en la gestión de datos, eh, ¿ves alguna tecnología que tenga pinta de que pueda llegar a mejorar nuestra situación? ¿Algo que, que vaya a ser disruptivo o, o no lo ves en el horizonte?
3: Pues veo muchas cosas disruptivas. Bueno, primero, aunque no, aunque no me vas a dejar, lo voy a hacer, me lo voy a saltar. Eh, eh, la respuesta de, de Rafa, yo, yo incluyo que es: los técnicos lo van a hacer siempre bien, vale. Lo que tienes que, la, la, la parte que falla siempre en este rol son los usuarios de datos. Luego hay que formarlos, porque cuando tú vayas con un problema técnico, muy mal tiene que estar el técnico, pero en cuanto tengo una experiencia de seis meses, doce meses, ya es alguien que, que aprende muy rápido a, ya sabe cuáles son los problemas y cómo solucionarlos, lo que falta es la educación por encima. Y en cuanto sí, en cuanto a, a qué cosas veo son dos o, o tres. Por un lado, que, que los datos cada claro, vez son más complicados y que hay un montón de información que no nos dan las veces de datos relacionales, pero que sí que nos dan los grafos y terminaremos entendiendo que es mucho más fácil trabajar con grafos que con bases de datos relacionales. La otra que, que me parece fundamental y, uh, es que, que a su vez yo no termino de ver a, a los científicos de datos en el bucle. Me refiero, ha pasado de ser el año pasado o el anterior la, la profesión más sexy de, de, de todas las carreras o, o, o trabajos que podías tener. Pero cada vez veo más avances en la inteligencia artificial para, para que el análisis de datos, el, el trabajar con datos, sean más eh, más hechos por inteligencias a, artificiales, por lo que se llama auto-machine learning. Y, y, y eh, los avances son espectaculares. lo sea, que, que he visto lo, lo, las, los proyectos que he visto desarrollar en, en Google, en, en Amazon o ¿no? en o en Microsoft de los últimos tres cuatro años eh, cada vez vamos más a, a, a que sea más fácil tener herramientas y herramientas que nos ayuden a, a no tener que hacer tantas cosas manuales como estamos haciendo ahora y esa inteligencia que sería como la tercera se va a convertir como una especie de, de pero a muy corto plazo, de asesor que nos ayude a, a trabajar, a manipular, a buscar modelos, a Hacer herramientas tan sencillas como, como son las que estamos haciendo ahora en, en hojas de cálculo Excel. O sea, el que sepa trabajar con Excel va a ser capaz de tener Big Data porque ya lo puede hacer. O sea, ya puede coger y tener miles de millones de, de datos en BigQuery, pero manejarlos con Google Express tal cual. Y, y, y también tal cual puede llegar y decir, ahora quiero que me hagas una predicción sobre esta columna con el mejor modelo que encuentres, para con, con, estos son mis datos, esta es mi, mi predicción y ahora dime, dime cómo puedo predecir este valor, que te lo haga y, y, y que sea cada vez más de usuario final. Que, que existan esos modelos en el que bueno, pues Rafa y yo vamos a seguir teniendo curro porque todavía hay que organizar los datos y pelearse sí. con mucha gente pero sí que es verdad que va a haber más inteligencia activa en, en cómo se maneja con la la información y, y cómo esperar a lo mejor el caso más tonto y creo que está súper de moda es que GP, GPT 3 y, y, y que hay mucho miedo de lo bien que se ve algunas frases y te da conversación y, y todo esto pero por ahí van los, los tiros o esto es como, como yo lo veo ¿eh?
2: bueno pero teniendo en cuenta que llevas cinco años acertando eh, algo algo tenemos que confiar
3: sí y si no os invito a cervezas no a los que nos bueno, estáis eso, escuchando. pero
2: que lo podamos hacer igual. Eso, eso sí. es un plus. <ríe> <Sí>.
3: <ríe>
2: Rafa, no sé si quieres puntualizar algún, alguna cosa al respecto antes de terminar.
0: No, la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Juan Tomás. Yo lo, de los, lo del auto ahí eh, lo llevo siguiendo de hace algún tiempo y me parece interesante. Creo que en algún momento tendrá que explotar. Yo creo que estamos un poco lejos, es la única pega que le veo. Pero bueno, tiene pinta de que las cosas van a ir un poco un poco por ahí, por esa por esa vía.
2: Bueno, pues... Eh,
3: yo solo quiero decirle gracias. a Rafa que aproveche que yo llevo, llevo tres años de ventaja. <ríe> sí, y, sí. y yo lo veo súper claro. <ríe> no, lo veo de broma. <ríe>
2: Nada, pues os, os agradezco muchísimo a los dos que hayáis estado en el programa. En este caso, te voy a agradecer un poquito más a ti, Rafa, porque nos liaste a los dos, a Juan Tomás y a mí, para, para hacerlo, como decíamos al principio. Y, y bueno, yo creo que al menos para mí ha sido más que interesante y, y desde luego me alegro de que, de que lo hayas hecho. Y bueno, espero tenerlo. Siempre se lo digo a nuestros invitados, en vuestro caso exactamente igual. Tenéis la puerta abierta aquí para participar otro día en otro programa y espero que, que os podáis pasar por aquí para contarnos novedades y bueno, vuestra experiencia.
0: Cuando quieras, ahí estaremos. Cuenta
3: con ello. Yo estoy súper agradecido por haber participado en, un programa, en este programa y tenemos si a los dos, porque. Me... Yo a Rafa le sigo muchísimo y para mí es una fuente de inspiración y, y cuando quieras te venimos a contar, porque tanto Rafa como yo tenemos mucha, muchas posibilidades de, de experimentar y de poder hablar desde computación cuántica que me apasiona como está yendo o, o cualquier vez que están pasando con la inteligencia artificial que también me parece que son, estamos viviendo unos, unos momentos que son para compartirlos y para disfrutarlos a partes iguales.
2: Pues mira, precisamente estaba buscando a quién traer un día para hablar de computación cuántica, así que te tomo la palabra y, y si te parece a la vuelta ya de, de, de septiembre o algo así, podemos hablar para buscar un momento.
3: Perfecto, cuando quieras.
2: Vale, y a ti Rafa, pues también te invitaremos en otra ocasión y hablaremos de, de lo que nos apetezca, de lo que toque y, o del tema que traigas. Os repito de nuevo las gracias y por, bueno, por estar en el programa y os mando un abrazo muy fuerte. Cuidaros mucho. Hasta luego.
0: Venga. Un placer. Un abrazo. Hasta, hasta, hasta. hasta luego.
2: Bueno, pues espero que esta entrevista múltiple, que este formato os haya resultado interesante y sobre todo eh, lo que nos han contado los invitados. Yo me quedo con esta clase magistral que nos han dado tanto Juan Tomás como Rafa eh, basada en su experiencia y en todos los casos que han visto en un montón de empresas y desde luego no me voy a olvidar de ninguna manera de la oportunidad que Juan Tomás nos ha dejado abierta para poder tratar pronto un tema tan interesante como el de la computación cuántica y sobre todo su aplicación a la inteligencia artificial o su impacto al menos. Como siempre, os animo a que nos enviéis vuestras preguntas, dudas y, y sugerencias o comentarios a pensamientodigitalpod.com y que nos escribáis por redes sociales o, o comentarios o nos pongáis comentarios a través de las redes de podcast. Y bueno, pues también cualquier like que nos deis será más que bienvenido. Eh, me despido por este episodio, pero no me voy a ir sin agradeceros que hayáis llegado hasta aquí, tanto en mi nombre como el de Juan Tomás y, y Rafa. Y también os recomiendo que le sigáis en las redes sociales, porque bueno, en ambos casos merece mucho la pena. Nada más, nos reencontraremos en pocos días, si esa mariposa de Brasil nos lo permite, y os envío un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.